0: Si vous aimez ce podcast, vous pouvez donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. laisser un commentaire ou bien si vous avez des questions, nous contacter. Nous nous ferons plaisir d'y répondre. Bonne écoute Dans cet épisode, je vais répondre aux questions de Nadège. Alors Nadège m'a envoyé plusieurs questions. La première, c'est par rapport à un épisode de Q&A où une personne me demandait ben, comment c'est possible dans le domaine sur lequel je veux travailler, qui est euh, les ressources humaines, comment est-ce que je peux faire plus d'argent Puisque dans le salariat pur et dur, ça ne me permet pas d'avoir un niveau financier que je veux. Et donc j'avais répondu à cette question comme étant... Il faut sortir un petit peu de, du cadre qu'on connaît, du cadre salarial. Et on peut tout à fait avoir une activité dans ce même domaine à côté, en tant qu'indépendant, qui, qui peut être par exemple de faire des formations ou faire du coaching. Et donc la question, c'était, mais finalement, est-ce qu'on ne va pas tous se retrouver à faire de la formation Et est-ce qu'on n'est pas un petit peu bloqué dans un système pyramidal Là, Le seul moyen de faire plus d'argent, c'est en réalité de donner des formations. Donc la réponse est non, évidemment. Ce n'est pas le seul moyen. Alors pourquoi euh, je conseillais de faire de la formation Parce qu'en fait, la formation, c'est un moyen de monétiser une compétence qu'on a déjà. Mais alors ça peut être de la formation, ça peut être un blog, ça peut prendre différentes formes. En fait, qu'est-ce qu'on fait On monétise de la valeur qu'on peut apporter. Comment on monétise de la valeur en le proposant sous différentes formes. Et en fait, cette valeur-là, c'est quoi C'est une compétence. Donc là, dans le cas de cette personne-là, c'était une compétence qui était liée à de la ressource humaine, puisque c'était son domaine de prédilection. Mais en fait, tous, on a plein de compétences. Et il faut trouver un moyen de monétiser cette compétence-là. Ensuite, il y a une autre question qui était liée à tout ce qui est passif ou pas Donc je m'explique. Qu'est-ce que c'est recevoir de l'argent de manière passive Alors par définition, recevoir de l'argent de manière passive, ça veut dire qu'on reçoit de l'argent et on fait strictement rien. Alors moi, je suis de ceux qui ne croient pas du tout que cela existe stricto sensu. Pourquoi Parce qu'il y a toujours un certain investissement à faire. La passivité de recevoir de l'argent, elle est liée au fait qu'on va décorréler le temps, échanger notre temps avec de l'argent. Ça, c'est la base du salariat. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, quand on fait une formation, on va investir du temps à créer cette formation et puis ensuite, on va la vendre. Donc, en fait, on, on va pouvoir scaler, on va pouvoir la vendre plusieurs fois. Et c'est en ça qu'en fait, on dit ça devient un income passif, recevoir de l'argent de manière passive, mais je mets ça entre guillemets, parce qu'on doit quand même investir du temps dedans. On doit investir du temps pour la faire, mais ce temps-là, c'est une fois qu'on l'investit, et ensuite on doit investir du temps pour faire la communication, pour le vendre, pour faire le marketing. Donc c'est en ça que quand j'avais conseillé de faire une formation, c'est parce que c'est un produit facile à réaliser. Et on le décorelle. On peut tout à fait faire du coaching, par exemple, du coaching en étant indépendant. Mais là, on est de nouveau dans un système où on échange du temps contre de l'argent, puisque un format de coaching classique, c'est une heure de coaching contre de l'argent. Bon, ben là, du coup, on échange une séance, donc on échange du temps contre de l'argent et on reste dans ce système-là. Donc ensuite, la deuxième question, c'était qu'est-ce qu'il y a comme investissement passif Parce que j'ai parlé par le passé de l'immobilier. Euh, donc qu'est-ce qu'il y a comme autre investissement passif Alors vous l'avez compris, je mets vraiment des guillemets sur le passif puisque à mon sens ça n'existe pas vraiment à moins que notre famille soit déjà rentière qu'en gros c'est un héritage familial donc c'est les, les parents, les grands-parents, quelqu'un de la famille qui a mis tout ça en place et nous on récolte le fruit de cet investissement-là du travail qui a été fait en amont et en gros on n'a rien besoin de faire et on reçoit. Donc ça, oui c'est possible, mais ça concerne au final très 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 peu de monde. Donc comment on fait pour euh, créer des investissements qui vont être plus ou moins passifs Alors, il y en a plusieurs. Il y a l'immobilier, j'en ai parlé, mais ça demande de la, beaucoup d'investissements en temps pour se former. Alors moi, je, je l'ai déjà expliqué par le passé, il y a des possibilités pour ne pas mettre un gros investissement de départ. C'est une croyance de dire que pour investir dans l'immobilier, il faut avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas vrai. Il y a des moyens de faire sans apport. Alors, évidemment, ça, ça va dépendre des moments. C'est-à-dire que euh, là, dans les cinq dernières années, euh, on avait en France des possibilités de prêts bancaires qui étaient extrêmement intéressants avec des taux très bas et avec des possibilités d'avoir des prêts immobiliers sur 25 ans absolument sans apport. Donc ça, c'était une période qui était tout à fait favorable pour investir dans l'immobilier. À l'heure actuelle, c'est plus difficile. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible Non, ce n'est pas impossible. Il faut faire plein de banques, il faut avoir des bonnes connaissances pour défendre son dossier et... Tout simplement, il faut bosser dessus. Donc c'est en ça que je dis qu'il faut beaucoup d'investissement en temps, puisqu'il faut se former, et ensuite il faut aller faire toutes les banques, il faut aller se battre pour essayer d'obtenir des conditions favorables. Donc c'est en ça que pour moi, l'investissement immobilier, il y a une barrière à l'entrée, forcément, puisqu'il faut faire tout ça pour y arriver de manière euh, à avoir du succès. Donc quels autres investissements passifs existent On a par exemple des business en ligne. Alors ça de nouveau, hein, c'est plus ou moins passif. Mais on peut par exemple vendre des produits physiques et créer une boutique sur internet. Euh, donc ça, on n'échange pas du temps contre de l'argent. On a beaucoup d'investissements en temps pour créer sa boutique, pour faire le marketing. Mais une fois que ça tourne, on peut petit à petit tout déléguer. Et à ce moment-là, on a quelque chose qui est passif puisqu'on a une boutique qui tourne, qui rapporte de l'argent et il faut évidemment avoir un système, un business plan où on va avoir plus de revenus que de dépenses et comme ça on a un cash flow positif à la fin de chaque mois et une fois que ça tourne, boum, on peut recevoir de l'argent. Mais de la même manière, il y a un investissement en temps et en énergie au départ puisqu'il faut créer et mettre le système en place. On peut aussi faire donc exactement la même idée à part que c'est pas nous qui créons ou qui faisons un produit physique mais c'est du dropshipping. Donc c'est quelqu'un d'autre qui fait un produit et nous sommes le revendeur. Donc ça, c'est aussi une possibilité. On peut créer un site d'affiliation. Donc un site d'affiliation, c'est en gros, je vais être le middleman, l'homme au milieu, le revendeur. Donc par exemple, souvent c'est quand, quand on a fait une formation, on peut... Euh, parrainer cette formation-là, donc en gros la vendre à quelqu'un d'autre et on reçoit une commission dessus. Alors il y a aussi des sites de sites d'affiliation qui existent où on n'a pas forcément besoin d'avoir fait la formation précédemment. Et alors je parle de formation mais il y a d'autres choses. On peut tout à fait avoir par exemple des liens d'affiliation pour des produits Amazon, pour, pour des applications ou pour d'autres services qui sont vendus par d'autres personnes. Donc ça moi je n'en fais pas à l'heure actuelle mais euh, tape, il suffit de taper site d'affiliation et regarder comment ça fonctionne. Mais ça c'est un des business en ligne qu'on peut avoir de manière passive puisque décorrélé avec le temps qu'on passe dessus. On n'échange pas des heures de travail contre de l'argent. Par contre il y a un investissement de base à faire avec du temps, avec peut-être un peu d'argent puisqu'il faut créer un site internet et compagnie. Mais c'est relativement facile à créer. Ensuite, si on repart en termes d'investissement euh, financier, on a tout ce qui est bourse, on a crypto-monnaie, on a les NFT, on a les actions, obligations et les ETF. Alors, tout ça, c'est très bien mais c'est pareil, il faut avoir de la connaissance. Il faut avoir un minimum d'idées de ce qu'on va faire, de sur quoi investir, sur comment on le fait. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est facile ou intuitif où il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances. Donc ça, moi je conseille toujours, il faut faire une formation à la base et ensuite il faut aller voir un gestionnaire de patrimoine. Pourquoi Et pourquoi j'en je, parle peu jusqu'à présent Alors je fais des investissements financiers. J'en fais, mais je suis en train de les mettre en place. Il y en a certains qui sont déjà mis en place et je suis en train d'en mettre en place d'autres sous différentes formes. Pourquoi j'en parle peu Il y a deux raisons. La première, c'est que je ne suis qu'au début et moi, je ne parle que de réussite quand c'est vraiment il y a quelques années euh, que ça tourne et que je peux dire oui, effectivement, c'est une réussite. Il y a vraiment euh, du cash flow positif qui est créé. Si j'ai pas ça, je préfère... Euh, enfin voilà, je, je suis juste un newbie, euh, je suis un, un débutant euh, dans l'investissement en bourse et l'investissement financier, donc je ne vais pas conseiller qui que ce soit de faire quoi que ce soit, je, je, et je ne le ferai jamais. Voilà, donc il faut aller voir un gestionnaire de patrimoine. Pourquoi Parce que la situation va dépendre de votre de chaque personne, c'est absolument individuel, puisque ça va dépendre de votre résidence fiscale. Où est-ce que vous habitez Donc toi, dans ton Canada, tu es aux US. Euh, je ne sais pas là où tu es résidente fiscale, mais ça c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Il faut voir quel est ton revenu actuel, il faut voir quel est le niveau de risque que tu es OK de prendre puisque ça c'est une chose sur laquelle je veux insister, il y a des risques, absolument il y a des risques. Plus on a une aversion au risque qui est forte, moins on va faire d'argent en investissement. Et ça c'est une vérité qu'il faut accepter. Quand on investit, si on veut faire beaucoup d'argent, il faut prendre des risques élevés. Si on n'est pas ok avec ça... Il ne faut pas espérer faire beaucoup d'argent. Et en fait, il y a des moyens de lisser ce risque. Et c'est pour ça qu'un conseiller en gestion de patrimoine est bien. Pourquoi Parce qu'en en fait, il va définir différents profils de risque. Et il va définir plusieurs produits financiers avec des niveaux de risque différents pour avoir une moyenne de risque qui soit acceptable. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on a envie d'aller chercher, par exemple, si on veut aller chercher 10% de rentabilité, ce qui est énorme sur un produit financier, eh bien, il va falloir avoir un niveau de risque qui est plutôt élevé. Et donc, pour, aller, pour faire ça, il va falloir diviser tous les investissements vers différents, différents produits. Certains vont être avec un risque haut, mais on va garder quelques produits qui sont relativement safe. Mais ces produits-là, on sait qu'ils vont pas forcément donner beaucoup d'argent. Mais en faisant une moyenne et en lissant le risque sur le temps, à ce moment-là, on peut avoir des revenus. Donc c'est pour ça que je dis il faut se former un minimum, puisqu'il faut avoir le, le système de pensée qui est adapté pour faire ce genre d'investissement. C'est vraiment différent de juste la gestion financière qu'on a de tous les jours, d'avoir un salaire et puis de gérer son argent. C'est vraiment une autre mentalité, un autre moyen de faire. Et du coup, moi, je te conseille, Nadej, d'aller voir un gestionnaire de patrimoine. Il y en a plein sur Internet. Euh, il y en a qui font ça à distance, c'est assez pratique. Moi, je travaille avec un, mais pour l'instant, je ne veux pas dire leur nom parce que, de nouveau, je ne peux pas dire je suis hyper contente, ça fonctionne, ça a bien marché pour moi. Je pourrais dire ça dans quelques années quand j'aurai suffisamment avancé et que j'ai un petit peu de recul. Voilà. Et enfin, Nadej, tu avais une question. Peut-on perdre plus que ce qu'on a investi alors oui, on peut, hein, je veux dire, ça reste quelque chose qui est dynamique. Comme je l'ai expliqué, il y a des moyens de lisser le risque. Mais il faut penser que si tout un système boursier s'effondre et qu'on perd en gros tout l'argent qu'on a mis dedans, ce sera le dernier de nos soucis. Ça veut dire qu'en gros, toute l'économie s'est effondrée et que de toute façon... Euh, notre, notre vie ne ressemble plus du tout. Enfin, c'est un, un truc post-apocalyptique. Donc, est-ce qu'on peut absolument tout perdre Oui. Est-ce que ça risque d'arriver Plutôt non. Et en fait, il suffit de regarder, il y a des indices, et par exemple, et je vais finir là-dessus, il y a des, des indices boursiers sur lesquels on peut investir, qui sont, par exemple, des regroupements d'entreprises. Un exemple, le S&P 500. Donc ça, c'est un... Un investissement boursier aux états unis Donc en gros, c'est les 500 plus grosses entreprises des états unis Et en fait, si tu regardes l'évolution de cet indice boursier dans le temps, mais je parle d'années, ça ne fait qu'augmenter. Est-ce qu'il y a des chutes parfois Oui, il y a des chutes parfois, il y a des crises financières. Mais l'argent que tu places en bourse, c'est sur du long terme. On n'est pas du tout dans une logique... Enfin, tu peux, hein, mais là, moi, ce n'est pas du tout ce que je fais. Je ne suis pas sur une logique de euh, « je revends dès que je peux pour faire de l'argent ». C'est une logique d'investissement long terme. Donc, pas forcément un investissement qui va me rapporter chaque mois, mais par contre, c'est un investissement qui va être très intéressant dans 10 ans. Par contre, si tu veux faire des choses tous les mois... Là, c'est un autre état d'esprit. Là, on n'est plus sur achat, revente de produits boursiers, de d'investissements financiers. Ça, c'est encore autre chose. Voilà, donc Nadège, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Et surtout, n'hésite pas, si tu en as d'autres, j'y répondrai évidemment avec plaisir. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager, à le liker